0: Hoy, en Tu Día... Primero la jefatura de gobierno, es la labor que tenemos en este momento, y en el momento que se presente, ahí vamos a estar en la encuesta. Tu Día con el Universal, la información en tus oídos. En tus oídos. Hola, hoy es jueves 24 de noviembre de 2022 Un día más y se acaba la semana Ya no falta nada, aguanta Mientras tanto, entérate, entérate. Qatar 2022. La Secretaría de Relaciones Exteriores reportó que hubo cuatro mexicanos con diversos problemas con las autoridades cataríes tras el encuentro disputado entre México y Polonia, los cuales fueron atendidos por la oficina consular mexicana en ese país. Vanessa Calva Ruiz, directora general de protección consular adscrita a la Secretaría, señaló que todos los casos fueron de índole menor y resueltos satisfactoriamente. Según reportes, hubo gente detenida por tomar alcohol en exceso y fue detectada a la salida del estadio 974. Además, otra persona estuvo bajo vigilancia debido a que se le encontró con demasiados boletos en su poder. Sin embargo, al final se demostró que eran para su familia. Otro mexicano fue detenido por portar demasiado efectivo, pero el asunto también fue resuelto a su favor. No, imagínate el susto. Te detienen y ya estás sintiendo los latigazos. Pórtense bien. Metrópoli. Primero la jefatura de gobierno, es la labor que tenemos en este momento. Y en el momento que se presente, ahí vamos a estar en la encuesta. Sí, quiere ser presidenta. Doctor. Sí, quiero ser presidenta. Gracias, <ríe> gracias. Así se destapó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en un evento en Xochimilco, al lanzar una mega brigada de la red de mujeres por el bienestar. Fue cuestionada por medios de comunicación sobre las recientes entrevistas, donde ha confirmado que quiere participar en el siguiente proceso electoral de la presidencia en 2024, en el que se elegirá al sucesor o sucesora del presidente Andrés Manuel López Obrador. Luego de que la mandataria respondiera con un sí, recibió aplausos de quien la acompañaba, la secretaria de las Mujeres, Ingrid Gómez, la secretaria de Salud, Olivia López Arellano, el alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta y la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine gassman Silverman. Nación con el inicio de la temporada de frío en el país, también se ha observado un incremento de casos activos de COVID-19. Los números pasaron de 4.626 el 14 de noviembre a 5.957 casos activos el 21 de noviembre, es decir, un aumento de casi 1.500 casos nuevos. De acuerdo al informe técnico semanal realizado por la Secretaría de Salud desde el inicio de la pandemia hasta el 21 de noviembre, se han registrado 7.125.098 casos de COVID-19 cuando la semana pasada se tenían 7.118.933 casos. Asimismo, el número de defunciones ha aumentado. Pasó de 330.444 la semana pasada a 330.495 que la Dependencia Federal registró hasta el pasado 21 de noviembre. La pregunta es, ¿se aproxima la sexta ola por COVID-19? Estados Detienen a cuatro alcaldes involucrados en la estafa hidalguense Los ediles detenidos son Fidel Arce Santander de Pasoyucan Enrique Cadena de Nopala Felipe Juárez de Huautla Y Elías San Juan de Yahualica Organismos privados de Nuevo León rechazan reforma al INE, comentaron que la autonomía del organismo es necesaria para asegurar el respeto a la voluntad de quienes participamos con el voto y como funcionarios de casilla en cada elección y consultas organizadas. Un policía mató por accidente a su compañero en Sitácuaro, Michoacán. Los informes señalan que antes de salir a hacer recorridos, ambos oficiales se encontraban dentro de una patrulla. Mientras tomaba su arma de fuego, uno de los guardias civiles la accionó y la bala vale impactó en la espalda de su compañero. Mundo Momentos de terror vivieron los conductores que transitaban por la vía que comunica a Cúcuta con Ocaña y la Costa Caribe cuando hombres armados amenazaron a varios transportistas e incendiaron ocho vehículos de carga pesada. El hecho ocurrió a las tres y media de la tarde del lunes 21 de noviembre en el sector conocido como La Curva dentro de la jurisdicción de Bucaracica en Colombia. Sin embargo, en redes sociales se decía que los incendios habían ocurrido aquí en México, en Michoacán. En este sector de la vía constantemente se presenta enfrentamientos armados entre el Ejército de Liberación Nacional y el Ejército Nacional de Colombia, que patrulla la zona. Según reportes, un grupo de hombres armados que portaban fusiles y vestían prendas de uso exclusivo de la fuerza pública, bloquearon la vía y obligaron a los conductores a descender para quemar los tractocamiones, cuya humareda se apoderó del paisaje, lo que alertó a otros transportistas que de inmediato se detuvieron para evitar ser víctimas del grupo subversivo. Aunque todavía no se confirma qué grupo armado estaría detrás de estos hechos, el el acto terrorista se presentó justo el mismo día en que el gobierno nacional anunció que se retomarían las conversaciones para intentar un acuerdo de paz con el Ejército de Liberación Nacional en Caracas cartera. Inbursa, del empresario Carlos Slim, no continuará con las siguientes etapas del proceso de la compra de Banamex, así lo informó la Bolsa Mexicana de Valores. Grupo Financiero Inbursa agradeció la invitación al proceso llevado a cabo por Citigroup por la potencial venta de sus negocios de banca de consumo y banca empresarial en México y explicó que el retiro de su propuesta se realizó por acuerdo mutuo. Con esto, Grupo Financiero Inbursa se une a Banco Azteca, Santander y Banorte, las principales firmas que habían manifestado su interés por comprar Banco Nacional de México, pero se bajaron del proceso de compra. Así, los dos postores que se mantendrían por la puja de Banamex son Grupo Mifel, propiedad del presidente actual de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker, y Germán Larrea de Grupo México espectáculos. La neumonía está complicando mucho la salud de Andrés García. El actor de 81 años volvió a tener una crisis de salud que al parecer la detonó el consumo de cocaína. Así lo reveló el antidoping que le practicaron a petición de su esposa Margarita Portillo. Los niveles de oxigenación que presenta actualmente el actor no son los adecuados y aunque García ya no se encuentra en el hospital sino en la casa de su esposa, de momento depende del oxígeno para seguir con vida. En entrevista para De Primera Mano, Margarita comentó que hace tres semanas, acudió al llamado de auxilio de su esposo. Cuando llegó a su casa, lo encontró en pésimas condiciones. Recuerda que no podía articular palabra y que como el panorama empeoró, lo llevó al hospital, donde le revelaron que iba bajo los efectos de una sobredosis. Mandó a hacer un examen antidoping y salió positivo a cocaína. Sin dar nombres, Margarita aseguró que sí tiene idea de quién le llevó la droga a Andrés y lamenta que después de haberle advertido a dicha persona sobre las enfermedades de García, aún así le haya llevado la cocaína. Ahora lo que le preocupa a Margarita Es el cuadro de neumonía que presenta el actor Eso conjugado con la cirrosis Lo tuvieron hace días al borde de la muerte Asegura que Ahora ya se encuentra un poco mejor pero delicado Por su parte el hijo de Andrés García Leonardo Mediante un comunicado mencionó que Desafortunadamente la persona que en ocasiones lo atiende Margarita Portillo No nos comparte la información completa Ni los cuidados que está recibiendo Y cuando él está con ella No nos permite visitarlo No sé qué intereses personales o económicos mi costraiga Margarita y su hijo Andrés con mi padre, alejándolo de todos los que lo queremos, pero no lo vamos a permitir Aquí lo que se me hace raro es que una persona de 81 años todavía tenga ganas de andarse drogando ¿Sabes por qué no debes lavar tus trastes con esponjas? Descúbrelo en nuestra sección menú en eluniversal.com.mx Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado Comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día Tu, tu día, día con, con El universal. universal Tu día con El Universal, la información en tus oídos En tus oídos